0: This content is brought to you by Valubell. IL Angels is a podcast for citizens and citizens who want to be able to do it in pre-SEED, SEED and A-Round. בתוכנית התארחו מייסדים ומייסדות שגייסו בהצלחה, מומחי השקעות ואינג'לים על מנת לחלוק את הידע והניסיון שלהם ולספק לכם את כל המידע הדרוש כדי לקחת את הסטארט-אפ לשלב הבא. בואו נתחיל. שלום, היום אנחנו מארחים את גיגי יבי וייס. אני חושב שלא צריך להציג אותו למי שמקשיב לפודקאסט על יזמות, אבל בכל זאת, אם נרצה להגיד כמה מילים, אנחנו... מסתכלים על גיגי שהתחיל בתור יזם עבר אה, אה, לנהל אה, חברות טכנולוגיות שלא הוא הקים משם אה, עלה, עבר להיות אנג'ל במשרה מלאה ובסוף מה שהוא נמצא היום זה בעצם מנהל של אה, ויסי של קרן השקעות שמתמחה בשלבים מוקדמים. גיגי תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: אמרת משהו בתחילת השיחה שלנו שבעצם עשית את כל. הג'רני הזה מיזם מי ועד, ועד המעבר לצד השני להיות מנהל של VC. איך, איך אתה מתחיל את המהלך הזה? איפה אתה מתחיל את הקריירה שלך ומה מניע אותך?
1: אז אני מתחיל את הקריירה בתור טייס מחיל אוויר, יוצא מחיל האוויר והאמת שיוצא בהתחלה על מין תוכנית שירות כזאתי, אני יוצא לחל"ת של שנה שאני אמור לחזור ממנו. ואז אחרי, לדעתי, שבוע בחוץ, אני מבין שאין סיכוי שאני אחזור, העולם, נפתחות לי העיניים ואני מבין שאני רוצה לעשות דברים אחרים. אני עוזב את ה... בעצם יוצא מתוך החל"ת לאזרחות, ומתחיל לחשוב על מה אני עושה. כמו, כמו כל ישראלי מצוי, המחשבה של איך לעבוד בשביל מישהו אחר נשמעת לי נורא טיפשית, ואני בטוח שאני יודע יותר טוב מכולם איך העולם צריך לעבוד. ואז אני מבלה את השנים הראשונות בכמה מיזמים שאני מנסה להקים. בסוף מקים אחד שלא כל כך הולך, אחד שהולך קצת יותר ונקנה על ידי איזו חברת אינטגרציה, לא בהרבה כסף. ואני בעצם מתחיל קריירה שבה אני עובר מלעבוד בחברות, מהראשונה שכאילו רכשה את הפעילות של החברה שלי וכלה באחרות. ובעצם בצד הניהולי, אז אני מנהל חטיבה באמדוקס, ואני מנהל את 888, בצד היזמי אני מקים לאורך השנים עוד, עוד שש חברות שונות ומשונות בתחומים שונים, הכי מפורסמת היא פלייטיקה, שבעצם מקים עם אורי שחק ורוברט אנטוקול, למרות שאני לא עובד בחברה, אני הצ'רמן שלה, בעצם הרעיון מתחיל ממני ואני הצ'רמן שלה. ועם השנים גם מתחיל, כמו שמקובל במקומותינו, כשמתחיל להיות לי קצת יותר כסף, מתחיל גם להשקיע, להשקיע בבורסה אני לאו דווקא יודע, ולהשקיע בדברים אחרים אני לא יודע, אבל סטארט-אפים נראה לי שאני מבין, ואז הפעם הראשונה בא אליי איזה חבר מאטייסט עם איזה רעיון, ואני עוזר ונותן קצת כסף וזה מצליח, ואז אני אומר מגניב, אני אעשה את זה עוד פעם, ואז אני לוקח את כל הכסף ומגלגל אותו לסטארט-אפ הבא והבא והבא כל זה בהתחלה במקביל לזה שיש לי עבודה ואחרי זה אני יום אחד מחליט שאולי כדאי שאני לא אקח עוד עבודה ובעצם זה מתחיל למלא לאט לאט יותר ויותר מהזמן שלי אז כזה בשנים הראשונות זה עדיין מין תחביב כזה ואני מתחיל לראות שאני אוהב את זה ואני הולך לי לא רע ואז בשנת 2015 אני מחליט שאולי כדאי להפוך את הדבר הזה למקצוע ובעצם הקים יחד עם שני שותפים בווילי את הקרן שלנו, את nfx, שאפשר לדבר עליה, אחרי, עליה קצת אחר כך, ובעצם מאז נהיה המשקיע המקצועי, ובעצם לא רק שלא מנהל רק את כספי, אלא גם את כספם של אחרים, אלא גם קם בבוקר והולך לעבודה, מה שלפני זה זה לא היה. יצא לי לראות את כל הפנים של התעשייה הזאת, מכל הכיוונים. אני חושב שבאמת יצא לי להיות יזם מנכ״ל, יזם שהוא לא חלק מהחברה, מנהל שכיר, מנכ״ל שכיר, משקיע קטנצ'יק בחברה, משקיע גדול בחברה, בתור VC, בתור אנג'ל, יצא לי באמת לראות את כל ההיבטים. אני חושב שזה לאו דווקא עושה אותי יותר טוב או פחות, אבל אני חושב שמה שזה עושה אותי נותן לי קצת יותר אמפתיה לכל השחקנים האחרים באקוסיסטם, כי בערך הייתי, ב, בערך הייתי בתפקיד של כולם, אז... כשאני מסתכל על אנשים יותר קל לי to empathize עם איפה הם נמצאים אם זה עובד סמנכ״ל בחברה שלא founder או אם זה מנכ״ל founder או אם זה כל דבר אחר יצא לי להיות כמעט בתפקידים של כולם. אז קל לי להזדהות. אמרת באיזושהי נקודה ואז הפכתי
0: להיות משקיע מקצועי כלומר במעבר מאנג'ל לשותף או למקים של VC. זה באמת הזדמנות טובה אולי לנסות לחדד את ההבדל. בין אנג'ל לבין מי שפועל כ-VC.
1: כן, אני חושב שיש כל מיני הבדלים מאוד משמעותיים. אני חושב שגם אמיתית, ההחלטה להפוך את ההשקעה להיות לא תחביב אלא משהו מהותי שאותו אתה עושה בחיים, אני לא חושב שממש קיבלתי אותה עד שלא הקמתי קרן. והסיבה היא שכל עוד אתה אנג'ל, אין לך בעצם שום מחויבות, אתה יכול לקום בבוקר ולנסוע לאוסטרליה, אתה יכול לקום בבוקר ולהחליט אה, שאתה הולך לקחת תפקיד מנכ״ל, אתה יכול לקום בבוקר ולהחליט שאתה מקים חברה. אה, למה? כי בעצם בתור אנג'ל לא לקחת שום מחויבות, זה, as long as you feel like it, וכל עוד יש לך כסף, וכל עוד אתה פוגש סארט טובים, אתה יכול להשקיע, זה בסדר. זה גם, אתה רואה גם בסכומים, אתה יודע, לפעמים אתה משקיע 50 אלף דולר, ולפעמים אתה משקיע 200 אלף דולר, כי זה הצוות פה בא לך אני גם רואה, אתה גם רואה שבסוף, אני בטוח שהשאנג'לים שהיו הרבה יותר מקצועיים ממני, אבל אתה גם רואה אתה, שבתור אנג'ל אין לך צוות, אתה לא מעסיק אנליסטים, אני לפחות לא, לא מעסיק אנליסטים, לא נכנס יותר מדי לעובי הקורה של לעשות מרקט מפ תחרותי של הכל, אלא אהבתי, אהבתי יזמים, היה לי כיף, פגשתי אותם כמה פעמים, נראה לי מגניב, נראה לי תחום מספיק גדול, והחלט, והחלטתי להשקיע. ברגע שאתה נכנס לעולם של קרנות, אז... בדרך כלל מתווספת לזה רמה אחרת של מקצוענות קצת, ולא רק מהסיבה שיש לך אחריות לכסף של מישהו אחר. בסוף הייתה לא השקעה אחת ולא שתיים, שעשיתי את ההשקעה ואמרתי, וואי, יכול להיות שזה כל כך אידיוטי, אבל בסוף אני צריך לדווח אה, לאשתי ו- ולעצמי, כאילו, זה, זה מי שאני צריך לדווח, אז כאילו, סבבה, יצא אידיוטי, יצא אידיוטי, יהיה לי סיפור טוב לפחות. כשאתה משקיע בתור קרן, יש לך משקיעים שאתה לקחת עליהם אחריות. חלק מהמשקיעים בכלל, אנחנו, כל המשקיעים שלנו זה נאונדס ופונדיישנס. זה בעצם גופים שאמורים לעשות טוב בעולם, איבדתי להם כסף, אני מרגיש ממש לא טוב. מעבר לזה, גם יש פה בעצם אקט מכירתי, הם צריכים בכל קרן לבחור להמשיך להשקיע אצלי או לא. אני יכול ברמה הכי בנאלית והכי טיפשית להגיד שבתור אנג'ל, לא היה לי שום חישוב ה של עצמי. לא עניין אותי, חישוב החזרים על השקעה, לא עניין אותי, כאילו הסתכלתי, היה לי מספיק כסף, היה נראה לי שזה חיובי, היה נראה לי שהחברות שאני משקיע בהן עולות בשווי. אנשים שאלו אותי, לא חשבים, תגיד, כאילו איך אתה לעומת קרנות, כאילו איך ה-IRR שלך, לא יודע, כאילו לא, לא הסתכלתי אף פעם. יש יותר כסף ממה שהוצאתי, נראה לי בסדר, ואני נהנה בדרך. בתור קרן אתה צריך לחשב ה-IRR, ואתה צריך לשקול איפה להשקיע, ולכן זה לא שאנג'לים לא יכולים להיות משקיעים מעולים, יש אנג'לים שמשקיעים מדהימים. אבל אתה בעצם לא הופך להיות מקצוען מהצד של להעסיק עובדים ולנהל את זה בצורה מסוימת ולעקוב אחרי ה-returns ולעשות כל הדברים, עד, שהמק... עד שהשקעה לא נהיה את המקצוע שלך. עכשיו אני בטוח שיש אנג'לים שהיו אחרים, כאילו זה לא, אני לא עושה הכללה פה על כל האנג'לים, אבל אני לא מכיר אותם אגב. <laughs> אלה שאני מכיר די היו דומים לי, כאילו כל מיני מנכלים שיש להם קצת יותר כסף ובא להם, או אנשים שעשו אקסיט, וכאילו לא, לא באמת מכיר הרבה שהם מקצועני על בדבר הזה. אגב, יש שאלה נורא מעניינת, שהיא האם אתה משקיע יותר טוב בשלב שבו זה התחביף שלך, או בשלב שאתה מקצוען, ה-time will tell במקרה שלי, אבל אני לא בטוח שה... שלקחת את זה בתור מקצוע, אה, הופך אותך למשקיע יותר טוב. אני אסביר למה, כי אני חושב שבסוף חלק גדול ממה שמביא את החברות הכי גדולות, כל העסק הזה מבוסס על Outliers, על חברות שיוצאות מה, מהגרף. בסדר, אתה לא, אני לא מכיר קרנות שעושות אה, אה, החזר של 10x על הקרן, מזה שהמון חברות עשו 10x. כאילו המון המון חברות, כל אחת עשתה 10x. בסוף זה בנו עם, נאמר, 50% מהחברות או 60% שלא מחזירות כלום, או מחזירות ממש, ממש כלום. יש אחרי זה עוד, אני יודע, עוד 40% שמחזירות כזה 2, 3, 4, ויש 10% שאמורות להחזיר 50, ש, 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 כאילו 50, 100x, 1000x אם השקעת בפייסבוק מוקדם. וזה בסוף כל, ה, כל העסק הזה. כשאתה מסתכל על בתור קרנות, דברים שאני לא עשיתי לפני שהייתה לי קרן. אתה מבין, אתה מבין שכשקרן אומרת לך אנחנו חייבים אקזיטים גדולים? זה לא סתם. כי אם בסוף הקרן מחזיקה 15% לקראת הסוף, וקרן של 400 מיליון דולר, והיא רוצה שהחברה הכי טובה שלה תחזיר את הקרן כמה פעמים, זאת אומרת שהיא צריכה שהחברה הכי טובה תחזיר כמעט מיליארד דולר. עכשיו, בשביל שחברה תחזיר לך לקרן מיליארד דולר, אם אתה מחזיק 10%, אחוז, החברה צריכה להיות 10 מיליארד דולר. אתה מחזיק 20%, אחוז, החברה צריכה להיות רק 5 מיליארד דולר, זה פתאום נהיה נורא משמעותי. אז את כל התחשיבים האלה לא עשיתי קודם, וכשאתה מתחיל לעשות אותם, אתה מבין שלנהל קרן זה לא דבר, לאו דווקא דבר טריוויאלי. וזה מאוד מאוד שונה מלהיות עכשיו, בשביל להגיע לדברים האלה, אתה צריך את ה-outliers. עכשיו, איפה הקונפליקט האינרנטי? ה-outliers האלה הם הרבה פעמים non-consensus ideas. הם בעצם הדברים שהם... באיזה, אומרים בצחוק שאם כל השותפים בקרן מסכימים על איזה השקעה, כנראה שההשקעה הזאת היא לא תהיה השקעה שתחזיר את הקרן. למה? כי זה כנראה יותר מדי קונסנזוס אם כולם מסכימים על זה בשנייה. אצלנו ממין של חוק כזה, אם כולם ישר אומרים מגניב בוא נשקיע, אז הוא רגע, רגע רגע רגע, אולי זה יותר מדי, אולי זה יותר מדי פשוט אם כולנו ישר רואים שכדאי להשקיע. ובתור אנג'ל, אתה מרשה לעצמך לעשות שטויות. למה אתה עכשיו קרן היא כל הזמן תלויה בין הצורך להביא ריטרנים גדולים לבין הצורך לא להוראות טיפש. כי האלפיז שלך בסוף, שצריכים להחליט אם לשים איתך את הכסף בפעם הבאה, מסתכלים גם על הריטרנים וגם על כמה טיפש אתה. אז אם השקעת בשטות, והשטות הזאת מתאדה, פעם אחת, פעמיים, שלוש, האלפיז אומרים וואלה, השקענו במפגר, אולי עדיף לא להשקיע זאת בפעם הבאה. מצד שני, אם השקעת רק בדברים סייף, ומייצרים בתור אנג'ל אין לך את הדבר הזה, בתור אנג'ל אתה פוגש מישהו, הוא מגניב אותך, כאילו אני את הכסף הראשון שהשקעתי בחברת מונאקטיב, בסדר, שאולי ההשקעה הכי טובה שלי, בטוח אחת החברות אולי הכי טובה שאי פעם השקעתי בה, יזם מדהים שנקרא מולי, אז הוא בא אליי בפגישה הראשונה וליטרלי צייר לי על מפית את מה שהוא רוצה לבנות, בסדר, וזה היה רעיון מאוד מגבלתי. וזה לא היה הכי בכיוון, לא... אבל הבן אדם היה דיינמייט. הבן אדם היה דיינמייט, כאילו ידעתי שהבן אדם הזה לא הולך לעצור עד שהוא יצליח. ו... הייתי... ולא היה לו צוות, ולא... ואם הייתי קרן, כנראה שלא הייתי משקיע בזה. יותר מדי מוקדם, יותר מדי בעייתי, סינגל פאונדר, סיפורים, כל הדבר, היה, היה שם המון 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 סימני אזהרה, שבעולם הקרנות זה סימני אזהרה. ב-VC 101 אומרים לך, לא טוב. ואני הסתכלתי על הבן אדם ואמרתי וואי, לא רק שכיף לי איתו ולא רק שהוא חכם ולא רק שיש לו דחף מטורף להצליח ולא רק שאני רואה שהוא גיימר ואוהב משחקים ולא רק... הבן אדם הזה, אני יודע שהוא ווינר. אז הלכתי והשקעתי, למרות שאולי בתור קרן הייתי אומר, שמע, תחכה, בוא נראה, תחזור אליי. אז אני לא בטוח במאה אחוז שבתור קרן יש לי את אותה תעוזה להשקיע בדברים. אני מנסה שכן, ואני חושב על זה כל הזמן. אבל יש איזה ניגוד אינרנטי שעלול לגרום לי דווקא בתוך הקרן להיות יותר משקיע קונסנזוס מאשר משקיע ברעיונות שהם, שהם לחלוטין לא בבונטון, שהם לחלוטין לא ברורים, שהם לחלוטין לא מה שכולם משקיעים בו, ש... שבסוף משמה אמורות לצאת התוצאות שמחזירות את הקרן ועושות את הקרן שלך הכי טובה שיש. תגיד, נשמע בין השורות כאילו אתה מתגעגע להיות אנג'ל. Uh, אם אני מתגעגע להיות אנג'ל, uh, יש דבר אחד שאני מתגעגע מאוד בתור אנג'ל והדבר הזה זה שלפני uh, שהיה לי קרן אז כשהייתי מגיע נניח למצב שנמצא בו כרגע של מאות אימיילים שמחכים לתשובה ושל מין תחושה פתאום שזה too much כי יותר מדי אנשים מחכים ו... אז הייתי כותב out of office auto reply ואומר sorry, uh, I'm currently busy and not investing until September, August whatever, uh, please bring me back if it's still relevant והייתי מוחק את כל האימיילים והולך לים ונהנה מהחיים. או, או כלא באמת נהנה זה, אבל הייתי מסתכל רק על הדברים המאוד מיוחדים, או רק לעובד עם החברות שלי. ובתור קרן שיש לך צוות ויש לך, אתה לא יכול לעשות את זה, לזה אני מתגעגע. אני, אני מנסה כל הזמן לחשוב מה ה-equivalent של זה בעולם של קרן. <laughs>
0: אני חושב שהייתי רוצה לנסות ולסייע ליזם שנמצא כרגע בשלב של פרסיד, של סיד, והוא נפגש גם עם אנג'לים וגם עם קרנות, וזה קורה באותו זמן, ולפעמים אתה אי, יושב עם מישהו ואתה גם לא סגור, היזם לא סגור אם הוא, אם הוא קרן או אם הוא אנג'ל. בעצם, בתוך השלב המורכב הזה, כמה כללי אצבע להבדל בין פגישה עם אנג'ל לבין פגישה שמתבצעת בקרן בדרך כלל זה עוד יהיה בשלב הראשוני אפילו לא עם השותפים אלא זה עם אחד הג'וניורים. איך מבדילים, איך היית, אתה מתנהל בסיטואציה כזאת?
1: לא, אז, אז קודם כל, אני אה, אגיד שני דברים ראשונים. דבר ראשון, אין דבר כזה לא יודע. אתה לא יודע, אל תלך לפגישה. אני מקצין כמובן, אבל אין דבר כזה לא לדעת. בסדר? בסוף בסוף כן. הכל זה דאטה, והיום הדאטה פתוח ובאינטרנט וברור, ויש לינקדאין ויש רשימות של משקיעים, וכן ברור מה כל אחד עושה, ואתה יכול להסתכל בטוויטר ואתה יכול להסתכל בכל מקום אחר. אז אתה הולך לפגישה, אתה חייב לדעת יש הבדל בין אסורציות בקרן לבין שותף בקרן, גם יש הבדל בין השותף המנהל של הקרן לבין שותף צעיר בקרן. בסדר? ואתה צריך להבין מול מי אתה יושב. אני תמיד אומר שבסוף בסוף זה פגישת מכירה, כמו כל פגישת מכירה אחרת. ובפגישת מכירה אתה צריך, רוב האנשים עושים רק מה הם רוצים. אני רוצה, כסף, אני רוצה, כסף, רוצה אבל בעצם מה שאתה צריך לדעת, אתה צריך לדעת יותר מהכל מה הצד השני רוצה. עכשיו, מה זה מה הצד השני רוצה? חלק מזה זה דברים נורא בנאליים. כשאתה יושב מול אינסייט ואתה רוצה לגייס פרי סיד, כנראה שאתה לא עשית את העבודה הנכונה, כי אתה לא יודע שאינסייט לא משקיעים פרי סיד, אז, אז כנראה שפספסת בגדול. אבל אם אתה נניח מגייס, מגייס סיד ואינסייט עושים רק פעם בכמה זמן סיד, ורוב ההשקעות שהן אחרות, אתה צריך לדעת גם את זה. ואתה צריך לדעת איך בעצם, מה הצד השני חושב, ואז אתה אומר, אם הם עושים מעט סידים, אז כנראה שהם עושים סיד רק במקומות שהם חושבים שזה יכול להיות מונשוט מטורף. בסדר? ואז בעצם, כשאני יושב מולם ואני מספר להם את הסיפור, אני צריך להם לספר להם סיפור של מונשוט, בניגוד אולי עם אנג'ל, שמשקיע כל היום בסידים, ואולי אני צריך שמה לספר סיפור אחר, יותר סולידי, אפילו ברמה הזאת. בגדול, אתה בכל פגישה צריך לדעת מי הקרן שאתה יושב מולה? וכשזה אומר מי הקרן זה אומר מה הפוקוס שלה, כמה כסף יש שם, מה ההשקעה הממוצעת שלהם, במי הם השקיעו באקוסיסטם שלה, שלך, אם השקיעו במישהו שקרוב אליך, ואיזה חברות הם השקיעו, מה ההצלחות הכי גדולות, מה הכישלונות הכי גדולות, כל הדברים האלה מאוד מאוד זמינים ומאוד קלים. יותר מזה אתה צריך לדעת מי השותף שיושב מולך, מה ההצלחות הכי גדולות שלו, כמה הוא בקרן, כמה הוא בכיר, מה הכישלונות הכי גדולים שלו אם יש. מה הוא עשה לפני זה, מאיזה רקע, רובם היו יזמים קודם, איפה היה היזם, מה הרקע שלו, כי בזה הוא מבין הכי טוב. ואחרי שאתה יודע את שני הדברים האלה, אתה צריך להתאים את הסיפור שלך ואת ההתנהלות שלך לסיפור הרלוונטי פה. לא אותו דבר לשבת מול, לא יודע מה, קרן שהיא, לא יודע, לשבת מול הפאונדר של וורבי פארקר שעם, עם מותג D2C ולדעת שזה הבן אדם שהמציא D2C. לעומת לשבת מולו ולחשוב שאתה יושב מול פרטנר כללי ואחרי שתי דקות של שאלות אתה רואה שהוא מבין יותר ממך אז צריך להבין מי האנשים, מה האינטרסים שלהם, במה הם השקיעו, מה קרוב, מה הם יודעים ולהתחבר ולהבין מה הרפרנס שלהם כי המשקיעים בסוף כולם עובדים בעולמות של לא נעים לומר את זה, pattern recognition. אף משקיע ברוב המקום, אני לא מדבר על late, late, late stage שמסתכלים בסוף על המספרים וכמעט מחליטים לפי המספרים. אבל בעיקר בשלבים המוקדמים, זה פטרן רקוגנישן. מה זה פטרן רקוגנישן? אני, לנצח הפטרן של, אמרתי מקודם, לא יודע, את מולי, לנצח הפטרן של מישהו כמו מולי שבא עם די.אן.איי.של מולי, תמיד יושב אצלי בראש בתור משהו שיכול להצליח. למה? כי זה הצליח לי, כי זה בנה חברה של חמישה מיליארד דולר. אז כל המשקיעים האלה, יש להם פטרן רקוגנישן בראש. בדרך כלל נורא קל להבין מה הפטרנים אז אם אתה רואה מישהו שהצליח המון במודלים של B2B2C, אז אתה רואה ואתה יודע שזה אולי משהו ש... שחשוב לו. עכשיו אותו דבר, אם אתה מבין מי הבן אדם ואתה מבין שהוא אה, שותף צעיר בקרן, אל תצפה שהוא יוכל להחליט מיידית. תצפה שיהיה פה תהליך נפ... מובנה. תעזור לו, תעזור לו להעביר את זה בקרן. אם זה השותף הבכיר בקרן, שכנראה יכול להעביר הכל, אתה יכול לרשות לעצמך להיות קצת יותר אג'י. למה? כי זה בינארי, אם, אם הוא יאהב אותך אז כנראה שהוא יכול להעביר את זה. אז יש פה המון 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 ניואנסים, כתבתי לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, אה, קצת נמאס לי מזה ששואלים אותי על זה כל הזמן, כי זה באמת, זה נושא השאלות הכי... אז כתבתי מדריך שנקרא The Less obvious Guide for Fundraising, של 20 ומשהו עמודים, ישבתי, כתבתי 20 ומשהו עמודים, של כל מה שאני יודע על Fundraising מצד יזמים. Uh, ויש שם את כל הטריקים, יש שם את כל הטריקים שאנג'לים עושים ושווי סיז עושים ואיך לטפל בכל, בכל, בכל טריק ואיך זה, מתוך כוונה שהתעשייה תהיה יותר יעילה. מקווה שלא עשיתי נזק להרבה משקיעים, אבל זה מתוך כוונה שהתעשייה תהיה יותר יעילה.
0: ומה התובנות שלך אחרי שהמדריך הזה נמצא כבר בחוץ שנתיים, נכון? משהו כזה. כן. מה, מה התובנות שלך מהמדריך שכתבת? אתה מקבל פידבקים ממשקיעים, אתה מקבל פידבקים מהיזמים. משקיעים,
1: כלומר... משקיעים לא טורחים לקרוא את זה, וזה טוב, כי אחרת היו כועסים עליי אולי. מיזמים אני מקבל בממוצע, בוא נגיד, שלוש-ארבע פעמים בשבוע. מין הודעה כזאתי, תשמע. לא להאמין שאני בתעשייה הזאת לא יודע 10 שנים ואף פעם לא קראתי דבר כזה. היה חוסך לי שנים ב, ב-fundraising שלי. עכשיו כולל כל מיני כאלה שאומרים אני לא מאמין קראתי את זה ולפני חצי שנה הייתי עם הקרן הזאת והזאת והם עשו לי את הטריק הזה ואני לא מאמין שלא ראיתי את זה. תן לי דוגמה לאיזה טריק כזה. טריק מספר אחד זה אומרים לך אז מה המחיר שאתה רוצה. אנשים פעם אה, חשבו שזה, כאילו זה נגושיה, שזה בסדר, זה לעשות הנקרינג, אם אני אגיד שאני רוצה 20 פרי, אז, אז, אבל זה לא נכון, כי זה בסך הכל טריק, כי ה-VC בחיים לא ילך למחיר שאתה רוצה, ומצד שני, אם באת במחיר נמוך מדי, אז אה, הוא ייקח את המחיר הנמוך מדי, ולכן אסור לנקוב מחיר, זה דבר ראשון, ואני מסביר למה. אה, טריק שני זה אה, בתוך התהליך לעשות לואו אה, בולינג, מיידי. כאילו, הקרן באה ואומרת, תשמע, במצב שאתה נמצא, זה לא, יודע, זה לא מעל שש. ואז בעצם הם עשו אינקורינג, אבל בגלל שלהם יש את הכוח, אם לא, אם לא יצרת את התחרות, אז האינקורינג שלהם כן עובד. טריק שלישי זה להיות ממש נחמד בפגישה, ממש אתה מרגיש שאתה הולך, כאילו זהו, וואי, מצאתי את הפרטנר שלי, ואז הם מוציאים הצעת לואו בול יחד עם התנצלות. תשמע, ממש נהנתי מהפגישה, ממש טוב, דיברתי עם השותפים. והכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה, זה שישה מיליון פרי, כי לא ראינו הרבה חברות בתחום הזה שהצליחו, ואני ממש רוצה לעבוד איתך, אבל, אבל זה מה שאני יכול לעשות. אבל זה היה כל כך כיף, זה היה כל כך טוב, זה היה כל כך נעים. טריק רביעי זה נותנים לך conditional yes, אני בפנים, רק תביא ליד. <laughs> רק תביא קרן מובילה ואני בפנים. מה המשמעות של זה? אני רוצה אופציה. רק תן לי את האופציה ואני יושב בשקט, כאילו כל מיני כאלה טריקים שפאונדרים עדיין נופלים בהם, כי לפני יומיים בא אליי פאונדרים ואמרו, תקשיב, אני רוצה לגייס, אני רוצה לגייס שישה ויש לי כבר עשרה מיליון דולר של פולווירס. אני אומר לו, מה זה אומר העשרה מיליון דולר? כולם אמרו שאם יש קרן טובה אז הם משתתפים, אז סבבה, כן, אם תביאו את אנדריסן להשקיע בחברה שלך. ואנדריסן יגידו שזה מדהים, אז כל הקל... הקרנות העזובות האלה מאוד ישמחו להצטרף לאנדריסן. כאילו, זה כל מיני טריקים כאלה שאנשים באמת, כאילו, אם, אם אתה לא מהתחום, אין לך הרבה סיכוי להבין שבעצם אורחים אותך. אז אני ניסיתי כאילו לעשות את התעשייה יותר יעילה. ו... לחלוק את האמת עם כולם. קודם כל אנחנו
0: נשים בלינק את ה... בפודקאסט נשים לינק למדריך שלך ברשותך. <laughs> אני <laughs> בטוח <laughs> שהרבה ממי שמקשיב לנו עכשיו היה רוצה לקרוא את זה באופן יותר מעמיק. אני עכשיו חושב בעצם מהצד של, של יזם, כלומר כשאתה מסתכל היום על יזמים, אם אתה יכול לעשות, עשה ואל תעשה, מצידו של היזם בפגישות עם, עם
1: אנג'לים או עם קרנות. בגדול יש כמה דברים ש... שצריך לזכור. צריך לזכור בסוף שאין מה להעלב ואין מה להתרכז. ו... ואסור להיות כועס ואסור להיות יהיר גם כשהולך הטוב וגם כשהולך הרע. בסוף 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 רוב המשקיעים הם בגדול בסדר. זאת אומרת אף אחד לא פה בשביל להעליב, כולם פה בשביל... לעשות כסף, זה מה שמניע את האנשים. היזמים רוצים ליצור ולעשות כסף, המשקיעים רוצים להשקיע ולעשות כסף. ובסוף, הרבה פעמים האמוציות שנכנסות לתוך התהליך, פוגעות בתהליך, מכל הכיוונים. אגב, גם משקיעים שנעלבים שלא בחרו אותם בסוף, שבחרו מישהו אחר, כאילו זה קורה הרבה, כאילו אנשים נורא נעלבים ולוקחים את זה נורא קשה. אני בסוף ממליץ לכולם לזכור, ש... ולדבר על הצד של היזמים, בסוף המשקיע הממוצע, הפעיל, לא יודע כולם, המשקיע הממוצע הפעיל רואה, בוא, בוא נקצין את זה ל- למטה, רואה לפחות, מקבל איזה 100 פניות בחודש, ומשקיע בסוף בלא יותר מחברה בחודש בממוצע. כאילו, גם האנג'ל הכי פעיל, כאילו חברה בחודש. זה, זה אומר שאנחנו מדברים על, על 99% של לוהים, ואחוז אחד של כן. Uh, הסיכוי לכן שדווקא אתה תהיה כן הוא לא גבוה. Uh, ולכן אתה צריך להבין, מצד שני התהליך בהגדרה בשביל להגיע להחלטה מי אחד מהמאה, הוא תהליך שבהגדרה לוקח מאמץ גם מהמשקיע וגם מהיזם. לכאורה זה תמיד נראה שלמשקיע היה כדאי את המאמץ הזה כי הוא בסוף קיבל את החברה אחת שהוא השקיע בה. והיזם התבאס כי המשקיע פה ביקש ממנו עוד מצגת וביקש ממנו Competitive Land וב... אבל צריך להבין ש- the way the only way this thing can work כי בסופו של דבר המשקיע צריך לקבל החלטות לא קלות איפה לשים את הכסף אין לו את הכוח את המשאבים לעשות מחקר בלי להטריד את החברה בכל תחום הוא חייב לשאול את היזמים שאלות, הוא חייב לחפור לעומק בשביל להחליט בסוף. בהגדרה, הוא יגיד לא לרוב, לרוב המוחלט של האנשים. ולכן, אה, אין פה מקום לאמוציות לא נכונות. עכשיו, אני לא מדבר, יש, יש מקרים שאנשים עושים דברים מעליבים, יש מקרים שאנשים בחו... לא, לא יודעים בכוונה, אבל לא חוזרים חודשים, מתאיידים, יש, יש דברים לא יפים. יש, יש מקרים של אנשים שמבטלים 700 פגישות ולא יודע מה, הכל קורה. אבל בסופו של דבר, למעט הדברים האלה, התהליך הזה, בהגדרתו, הוא תהליך שלא יהיה כיפי בגדול לשני הצדדים, ברוב המקרים, והוא תהליך שבהגדרתו הוא אמושיונלי צ'ארגד, הוא טעון רגשית, ולכן אני חושב שצריך לקחת צעד אחורה, ולמעט במקרה קיצון שמתנהגים אליך ממש לא בסדר, שם את השנייה בצד, זה לא, זה לא אבסולוטי, אבל צריך להוציא מזה את האמוציות. יש משקיע. הוא תפקידו למקסם מחזרים, הוא תפקידו בסוף לקחת את העסקה הכי בטוחה, כאילו הכי מתקדמת, בסטארט-אפים מתקדם זה בטוח, במחיר הכי טוב שהוא יכול לקחת. טוב, בסוף מגיעות אליי מאות חברות, אני צריך לקחת את מה שאני חושב שיכול להיות גדול, שהוא כרגע ביחס בין ריסק לבין ריוורד במקום הכי טוב. שתי חברות שאני חושב שיכולות להגיע לאותו מקום, אחת תהיה בתמחור יותר נמוך ושניהן באותו מקום ויכולות להגיע לאותו מקום. אני אקח את בתמחור יותר נמוך. שוב, זה אף פעם לא בדיוק אותו דבר, אבל... והתפקיד שלך בתור יזם זה להבין את המשוואה הזאת ולדאוג למקם את עצמך במקום הנכון במשוואה הזאת. לשכנע את המשקיע שהשוק שלך ענק, לשכנע את המשקיע שאתה התקדמת, יש מה שקוראים לו the ולשכנע אותו שהמחיר הוא הגיוני, זה בסוף הדברים שאתה, שאתה צריך לשכנע. תעשה את הדברים האלה, ת, תקבל השקעה, לא תעשה את הדברים האלה, לא תקבל השקעה ולא תקבל השקעה, לא צריך לקחת את זה אמוציונלית. הצד השני של זה כמובן זה שהיום, בתקופה, עכשיו זה אולי קצת משתנה חזרה, אבל בתקופה שהכוח אצל היזמים אסור להיות יהירים. בסדר? כי הכדור, כי הכדור מסתובב, מה שלמעלה מחר למטה ובסוף המשקיע שאתה זלזלת בו היום ולכן אני חושב שצריך לעשות את זה גם מצד היזם וגם מצד המשקיע הכי מקצועי, הכי ענייני שאפשר, לזכור שבסוף, נכון שזה רוב האינטראקציות לא נגמרות בטרנזקציה, אבל לזכור שכל הריקוד הזה מטרתו לעזור ליזם למצוא את המשקיע הכי מתאים ונכון לו, ומטרתו למשקיע, לעזור למשקיע למצוא את היזם שהכי נכון שהוא ישקיע בו. ולא להכניס פנימה הרבה מאוד רגשות. כן להכניס passion ליצירה של החברה, כן להכניס passion לבנייה כמובן, אבל לתהליך הגיוס, לא להכניס רגשות לא דרושים, אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר, ולהבין בעצם, בשביל לא להכניס רגשות, צריך להבין את הצד השני, ולהבין מה בעצם קורה בכל שלב של התהליך. אם אתה רוצה עוד עצה אחת, אחרונה בהיבט הזה, אל תגמור אף פגישה עם משקיע בלי לשאול מה השלבים הבאים. זה עוד אחד הדברים שהרבה פעמים אנשים גומרים פגישה ואני אומר אוקיי, מה השלבים הבאים ולא יודע מה השלבים הבאים, אבל עכשיו היית, היית בשיחה שעה, כאילו לא שאלת מה שעה, צריך לפגוש עוד שותף, לא צריך לפגוש עוד שותף, כאילו יש פגישת שותפים, יש זה, זה בכלל דבר, דיברת עם אסורסיאטמן. תמיד להבין מה השלב הבא בתהליך זה עוד איזה טעות שהרבה אנשים עושים.
0: סיכמת את זה מאוד מאוד יפה חשוב אני מניח לשנינו להגיד אמרנו יזם אמרנו משקיע אנחנו מדברים על יזימים ויזמיות
1: ומשקיעים ומשקיעות. לג... לחלוטין, לא לנו... <laughs> לחלוטין לחלוטין לחלוטין. לחלוטין. <laughs> אני, אני רוצה לחשוב שאני האחרון שאפשר להאשים אותו בזה אבל אתה צודק לחלוטין.
0: לא גם, גם אני זה פשוט ככה פתאום שמעתי לא, יזם לא, לא, שמעתי משקיע אז עשה <laughs> לנו. גיגי ואני מדגישים שזה יזמים ויזמיות ומשקיעים ומשקיעות. אני יודע גם שלא מעט אתה עוסק בהכלה של אוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות אחרות שאינן קבוצת ההייטק בתוך החברה הישראלית. אנחנו יכולים להגיד על זה גם כמה מילים, כלומר, איפה אתה נמצא היום בפעילות החברתית?
1: אני מאוד אשמח, אני חושב ש... פעילות רווחתית תמיד חשובה, לאורך השנים אני אה, הייתי מעורב בלתת ובלם ועוד כל מיני פעילויות אה, באמת אה, שעושות, אה, שמצילות חיים ועושות אה, טוב בעולם. אני חושב שבתחום ההייטק אה, יש איזו הזדמנות מאוד 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 חריגה שבו מה שטוב לעולם ומה שטוב למדינת ישראל ומה שטוב לאוכלוסיות מוחלשות הוא באמת גם מה שטוב לתעשיית ההייטק. וזה חריג כי הרבה פעמים הפעולות, הפעילות ה-non-for-profit היא אקסוגנית לפעילות העסקית. אני חושב על זה בשני היבטים, אני חושב על זה בהיבט אחד מאוד ברור שזה אה, היכולת של, אה, נתחיל מ... במדינת ישראל יש, אני מדבר כרגע רק על ה-benefits להייטק, כי אני, אני יוצא מנקודת הנחה שה למדינה ולעולם מזה שאוכלוסיות מוחלשות יהיו מעורבות, הם די ברורים לכולם, לכל, זה טוב לכלכלה, זה טוב, ל, זה טוב לשילוב בכוח עבודה, זה טוב, טוב לכל. בהיבט של זה, למה זה טוב להייטק, אז אני לאורך השנים הגעתי למסקנה אמיתית, שיש באמת שני דברים שהם סופר סופר חשובים להייטק, לחברות ההייטק עצמן, הראשון שהוא נורא בנאלי זה ש... יש לנו מחסור אדיר בכוח אדם, אם נצליח להכניס אוכלוסיות שהיום הן לא חלק בהייטק, שזה ערביי ישראל וזה חרדים וזה בדואים וזה, וזה כל אוכלוסייה אחרת שהיא פחות מעורבת היום, נצליח להכניס יותר להייטק, יהיה יותר כוח אדם, חברות ההייטק הישראליות יוכלו לפרוח יותר. זה ברור לכולם, ומדברים על זה ועושים פרויקטים בבתי ספר וכולי, ואני מנסה גם בזה איפה שאדבר לעזור. הדבר השני הוא משהו שלמדתי לאורך השנים וזה על... על כוחה של חברה, חברה קומפני, שהיא Diversified, שיש בה Diversity. ואני חושב שלקח לי המון 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 שנים להבין את זה, ובחלק מהמקומות זה כאילו היה הסברים נורא בנאליים, אה, ברמה של אה, אם נניח 60% מהקניות נעשות על ידי נשים, אז ברור שאם אין לך בניהול מוצר נשים, אז ברור שאתה לא מבין איך הנשים חושבות. וזה, וזה נורא בנאלי, זה נורא... קל, אבל אני חושב על משהו, אני למדתי משהו, משהו הרבה יותר עמוק וזה שחברה שהיא Diversified, eh, מגוון הדעות שבה עושה את החברה לחברה הרבה יותר טובה והרבה יותר חזקה. וכשלא הצלחתי להבין את זה, מישהו פעם נתן לי הסבר שנורא, שנורא, פתאום עשה לי כזה מין Lightbarm moment, אמר לי, תחשוב שאתה באחד הצדדים של הקשת הפוליטית, ימני, שמאלני, ותחשוב שאתה עכשיו הולך להרצות על הדעות הפוליטיות שלך לאנשים שמאותו צד. כמה תתכונן להרצאה? כנראה שקצת, אתה יודע שאין, לא יהיו התנגדויות, אתה, אתה מדבר עם אנשים שהם חושבים כמוך. עכשיו תחשוב ששולחים אותך להרצות למישהו שהוא בדעה השנייה, ואתה יודע שאתה הולך להרצות לקבוצה שהיא בדעה השנייה, כמה תעבוד על ההרצאה? כמה דוגמאות תיקח, כמה דוגמאות היסטוריות, כמה מראי מקום, כמה הוכחות, למה? כי הוצאנו אותך מה-comfort ושמו אותך במקום שהוא Diversified, והכרחנו גם חושבים. זה בעצם מה שחברה Diversified עושה, החברה שיש בה Diversity, העובדה שיש בה אנשים מסוגים שונים, אנשים ונשים מסוגים שונים, גורמת לזה שהחברה עצמה יותר טובה. עכשיו, יש חברות שממש חרטו את זה על דגלן כמו פייסבוק, אתה הולך בתוך המשרדים של פייסבוק ובאמת באמת באמת מרגיש כמו עולם מדהים של אנשים מכל העולם. מכל הלאומים, מכל הסוגים, מכל ה-sexual preferences, מכל המינים, מכל הג'נדרים, מהכל, ובאמת מין תחושה א' של מריטוקרטיה אמיתית, וב' תחושה אמיתית שה-diversity הזה עושה את החברה הזאתי למשהו שהוא שונה מהרבה מאוד חברות אחרות שהן גם מעולות, אבל הן מאוד מאוד הומוגניות. אז היום אני מאמין באמת שהשילוב של צורך בכוח עבודה ועוד ה-benefit האדיר של diversity, באמת עוזר לחברות שיודעו to embrace it. בתוך זה אני מעורב בפרויקטים להכנסת חרדים להייטק, הייתי מעורב מההקמה בקמא-טק המעולים, בכל מה שהם עושים, שזה מהכשרות ודרך השמות ועד השקעה במיזמים שמובלים על ידי חרדים. מעורב במית, שלוקחים בני נוער פלסטינאים ויהודים. ומעבירים אותם תוכנית של שלוש שנים של מדעי מחשב, יזמות ומה שנקרא Deep Understanding, שזה ללמוד את הנרטיב של הצד השני. עם כבר קרוב לאלף בוגרים שהם באמת אנשים שאני חושב שישנו פה את ה-region, עם, עם שפה אחודה של, של, של יזמות ושל חדשנות. מעורב במיזם שקרא כוכבי המדבר, מיזם מדהים של חינוך באוכלוסייה הבדואית, אוכלוסייה שיותר קשה להכניס אותה. היום לעולמות ההייטק, כי צריך לסגור פערים יותר גדולים, אבל אוכלוסייה שלך, אנחנו חייבים לעשות את זה, הם הולכים להיות לקראת 20-30, כמעט חצי מיליון איש, ואנחנו חייבים להכיל אותם בצור, ולהכניס אותם למדינה בצורה יותר טובה. פרויקטים עם, שונים ומשונים עם, עם ערביי ישראל וכולי, כשבעצם כל, ה, כל המטרה של כל הדבר הזה, היא אותה תובנה שלי שיש פה באמת שילוב נדיר. של מה שטוב לתעשייה, וכאן גם לי, ולחברות שאני מעורב בהן, ומה שטוב למדינה ומה שטוב לעולם. ואני חושב שלאחרונה קם 1.8% של, של יניב ריבלין, אם אתה מכיר, שאני גם עזרתי לזה כמה שיכולתי, אני חושב שאנחנו בגדול בתעשייה צעד אחד אחורה מאיפה שאנחנו צריכים להיות, בלקחת אחריות חברתית. אני חושב שאנחנו, כל מי שהתעשייה הזאת עשתה לו טוב, ובאמת, בתעשייה הזאת יש מוביליות חברתית מטורפת, אנשים שבאו מ- כאילו מכלום, שיכולים לצמוח למה שהם רוצים. זה המקום היחיד שנשאר בו מוביליות חברתית אמיתית במדינת ישראל, וכנראה גם כמעט בעולם המערבי. ואחריות שלנו, מתוך, ה- מתוך ההזדמנות שקיבלנו, ומתוך הכוח שניתן לנו אה, בתור אה, חברים בתעשייה הזאת, מי יותר מי פחות, האחריות שלנו, גם לטובת ההייטק, אבל בעיקר לטובת... אה, המדינה ולעשות את המקום הזה מקום שאפשר לחיות בו לעוד לא הרבה מאוד דורות זה לעשות מעשה ולקחת אחריות ולהיות מעורבים יותר ופעילים חברתיים. מה שאני רואה היום הרבה פחות ממה שהייתי רוצה לראות אבל אני חושב שיש וקטור שינוי ואני מאוד מאוד שמח. בו.
0: לקחנו כמעט שני פרקים בפרק אחד עשינו פעם אחת על, דיברנו על יזמים והשקעות ופעם שנייה. גלשנו לנושא שגם אליי הוא קרוב מאוד, שזה הנושא החברתי. אנחנו די נמצאים באזורים דומים, הילדות שלי הולכות לבית הספר הדו-לשוני ביפו, ואני פעיל בצופן כמנטור כשהם צריכים אותי. מעולה. ואני באמת, אני ואני גם מסכים בהחלט עם, ה, עם האמירה שלך שאומרת שהתעשייה נמצאת צעד אחורה. ומה שהיא יכולה וצריכה לעשות, כדי שבאמת יהיה פה מקום טוב יותר לנו ולילדים שלנו. אז יכול להיות שאנחנו ניקח את זה עוד פעם נוספת אני, לשיחה רק אם על... אם אתה לה...
1: רוצה לדבר על זה, אני אשמח, אני שובר את הראש כל היום, איך אפשר לקחת את הכוח המדהים של התעשייה שלנו ולהפוך את זה, יאללה, פעם בשנה הולכים לצבוע מתנס, שזה סבבה, וזה, אבל זה קצת כסותא לתאנה. למה שאנחנו יכולים לעשות ואיך הופכים את זה למשהו אחר ש, שבאמת כאילו תחשב, תחשוב כמה מזל יש למי שנמצא בתעשייה הזאת בשנים האלה וכמה קשה בעצם היום להתקדם ולהתקיים אם אתה לא חלק מהתעשייה הזאת וזה אני חושב תפקיד של כולנו להכיר בזה לנסות להכיל ולהכניס פנימה כמה שיותר ויש כל כך הרבה דברים לעשות אני, אני מסתכל היום ואני אומר איך זה יכול להיות שכשאנחנו מדברים על חינוך להייטק בבתי ספר, מדברים רק על מדעי המחשב, בסדר? למה בבתי ספר אי אפשר להסתכל על uh, customer success בתור מקצוע, או על product management?
0: על product, נכון.
1: כן, או על product management, או, על, או למה כל מי שלומד איור לא לומד במקביל UX? כאילו, אנחנו בעצם יכולים לחשוב, זה, זה לא רק ללמד אנשים סייבר, כאילו ללמד יל... ילדים או ילדות סייבר בגיל צעיר, אנחנו בעצם צריכים, יש תפקידי הייטק היום הם הרבה יותר מרק תוכנה, ואנחנו צריכים להעביר כמה שיותר אנשים לתוך העולם הזה, כי אפילו ברמת, ה, מעבר לאיכות חיים שלהם, אפילו ברמת ה-GDP פר קפיטל, למדינה, אנחנו לוקחים אנשים ש... שוב, לא שאני חושב שלעבוד ב- בתור אה, אה, מישהו בקול סנטר באיזה מפעיל סלולרי, זה לא טוב, אבל אתמול היה לי איזו בעיה, התקשרתי, כאילו ביקשתי שיתקשרו אליי, יתקשרו אליי, דיבר איתי בחור, בחור פלסטינאי ישראלי נחמד מאוד, שאוצר פתר לי את הבעיה, ועד, כי גמרתי את השיחה וכמעט אמרתי לו, תן לי את הטלפון, יש לי חברות שמחפשות אנשי סופורט בינלאומיים, כאילו, מה אתה עושה בחברת סלולר הזאתי, כאילו, מרוויח בטח 20 שקל לשעה, כאילו, בוא תעבוד, תע, כזה מוכשר, כזה נחמד, כזה... אז אני חושב שאנחנו יכולים לעשות באמת אה, הרבה הרבה יותר. ולהגדיל את המעגל הזה שנקרא הייטק. היום הייטק זה אחד מעשרה מועסקים בישראל. אין שום סיבה בעולם שזה לא, לא יהיה לנו יד שזה יהיה שניים מעשרה, תוך אה, עשר שנים. כן, ותחשוב, אם נהפוך גם... את זה מאחד לעשרה לשניים לעשרה, אז אתה משנה את כל הכלכלה של מדינת ישראל. אה, והופך אני... את החברות ליותר לאות... חזקות. ועוש... אז אני מאוד 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 שם, ואני מאוד חושב שאנחנו צריכים, צריכים לקחת את זה בתור... כל אחד מאיתנו, אבל בטוח האנשים יותר עצמתיים, יצמתי כוח יותר בחברה. צריכים אה, לקחת את זה יותר ויותר, ולעשות זה יותר ויותר. אה, ואני אה, אני בעד, אני מנסה לעשות בעצמי, ומנסה לעזור לכל מי ש, שעוזר ועושה.
0: גיגי, אני יודע שלא מסובך למצוא אותך ולהגיע אליך, אבל אה, שוב, אנחנו, אה, כדי שנוודא שמי שרוצה אה, להציג לך רעיון או חברה ידע איך לעשות את זה, אז אה, מה הדרך הכי נכונה לה, לפנות אליך?
1: Uh, בהנחה שאני לא שם uh, Out of Office uh, שאני לא יודע, זה ggigy@nfx.com, זה הדרך הכי טובה. קל ונוח. Uh, גיגי, היה לי מאוד מעניין, אני מקווה שגם
0: לך, uh, למדנו פה הרבה דברים חדשים. כן, היה uh, כיף מאוד. תודה רבה. תודה רבה לך. ובכן, תודה רבה שהייתם איתנו עד סוף הפרק. תירשמו בבקשה למעקב אחרינו בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לנו, שתפו ונתראה בפרק הבא. да